0: שלום וברכה, אני רוצה לעבור לאגדות של פרק חמישי. אנחנו בזמנו למדנו כבר את האגדות של רב אבו ברחנה, ולכן אני מבקש להמשיך לאגדות שאחריהם. אני מדבר על דף ע"ד עמוד ב'. אנחנו נתחיל בשורה האחרונה של ע"ד עמוד ב', אבל תוך כדי השיעור נחזור אחורה למדרשים שמובאים שם. הגמרא מספרת בסוף האגדות של רב אבו ברחנה על מסעות אחרים. בדרך זה מגיעה ללוויתן, ואז יש דיון על הלוויתן, זכר ונקבה, שני סוגים של לוויתן, ואז הגמרא אה, אומרת, אה, ירדן יוצא מעט פעם, ירדן יוצא מעט פעם, ירדן יוצא מהלך בים השל סבכי ויורד לים הגדול, מתגלגל ויורד שמגיע לפיו של לוויתן, ועל זה מתקיף לה רבה ברעולה, היי בבהמות בערי אלף כתיבי. יש... אה, שני סוגי חיות uh, מיוחדות כאלה בפסוקים בספר איוב וזה בתהילים. בימות בהררי אלף אומר הרשבן פסוק בתהילים במזמור לאסף כי לי כל חייתו יער בימות בהררי אלף על שם שרואה אלף ערים בכל יום. יש מדרשים שמביאים איזו חיה מסתורית כזאת ענקית שהיא רובצת על אלף ערים והיא רואה אלף ערים בכל יום. זו חיה מאוד מאוד גדולה. יש חיה מאוד גדולה בים שנקראת לוויתן, אדירה כזאת, ראיתם את התיאורים במדרשים? חסרת גבולות. ויש במקביל איזה מין יצור בהמי כזה, בהמות, שהפסוק הזה, הפסוק מדבר, ככה אומרת, ככה, ככה מתקיף רבא בר אולה, אני בדרך, בדרך שבע שורות מלמטה. ע"ד עמוד ב'. הפסוק הזה, יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו, מדבר בבעמות בערי אלף. אלא אמר רבה בר אולה, מתי בעמות בערי אלף בטוחות? בזמן שמגיח ירדן לפני של לוויתן. ואני מדלג לשורה האחרונה, כי עתר רב דמי ביונתן, עתיד גבריאל, גבריאל זה מלאך, מלאך של דין, גבורה, עתיד גבריאל לעשות קניגיה עם לוויתן. שנאמר תמשוך לוויתן בחכה ובחבל תשקיע לשונו ואלמלא הקב"ה עוזרו גבריאל קניגיה אומר הרשב"ם צעידת חיות בקשת ורומח כל מיני צדק קראוי כן הרשב"ם מביא איזה מקורות קניגי זה מצוד כזה היה לאצולה באירופה היה מין שעשוע כזה מרושע שלצוד, לצוד בעלי חיים עשו את זה גם לצורך ועשו את זה גם ל... סוג של שעשוע. אז הקדוש ברוך הוא יעשה ל... הקדוש ברוך הוא ישלח את גבריאל לעשות קניגיה. זה נרדף אחרי, נרדף של ציד אחרי הלוויתן, והלוויתן כמעט יפגע בגבריאל. ככה, אם ימלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. גבריאל המלאך, גבריאל לא יצליח. שנאמר העושו ייגש חרבו. ואז הגמרא ממשיכה לדבר על לוויתן. אני רוצה לדבר בעיקר על המדרש של רבי דימי, אמר רבי יהונתן, שהוא בטח יושפע גם ממה שכתוב <ספ> 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 אז יהיה איזה קרב בין גבריאל ללוויתן באחרית הימים, עתיד הגבריאל. אה, זה מזכיר לנו, המהר"ל פה בחודשי הגדולות, אה, צילמו לכם את הדף, נכון? אני מקווה שצילמו גם לי. שאחד הדפים פה הוא... הנה. אז יש לנו פסקה מאורות הקודש, אני חושב שזה... אחיה, איפה זה באורות הקודש? איפה אחיה? ואיפה זה באורות הקודש? עמוד ש״ז. וזה קהית הרב דימי זה חידושי אגדות אצלנו במערל. והמדרש למטה, המנוקט, זה ויקרא רב י״ג״ג. והפסקה השמאלית זה בנעדר בקודש, באמרי הראייה. המערל מביא פה מדרש אחר, שקשור למה יקרה לעתיד לבוא עם הלוויתן. בקיצור, פה גבריאל יצות הלוויתן. אחר כך, אה, אולי כן נסתכל, אחר כך, אה, בשורה החמישית ברחבות, בעייני עמוד א', אמר רב אב רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לוויתן. אז גם יאכלו אותו, יצודו אותו, יאכלו אותו, ובשביל לאכול אותו צריך להרוג אותו. המדרש ב"והיקרא רבה" מיד מתייחס, משום שהמהר"ל בחידושי אגדות מביא את המדרש הזה, אז בואו נקרא, אמר רבי יהודה ורבי שמעון, כל בהמות ולוויתן. הן קניגין של צדיקים לעתיד לבוא. קניגין זה כמו קניגיה, שגבריאל כתוב אצלנו בגמרא. יהיה איזה מצוד, והכי טעים יהיה איזה מצוד של צדיקים, הם יתפסו את הבהמות ולוויתן ויאכלו אותם. וכל מי שלא ראה קניגין שלאומותו בעולם הזה, זוכה לראות אותם בעולם הבא. יהיה אירוע דרמטי, אבל לא כולם יוכלו להשתתף, רק מי שלא היה הולך לאירועים כאלה בעולם הזה, מי שלא יוצא לבלות במסעות ציד. מה הם עושים? מה, איך אה, תהיה הקניגיה? כיצד הם נשחטים? שואל המדרש. בהמות נותץ ללוויתן בקרניו וקוראו. בהמות במדרשים אחרים קוראים לו שור הבר. שור הבר זה. גם בהגדות רבב בר חנה ראינו אותו. זו בריאה אדירה, הם נלחמים אחד בשני. הענק שבים והענק שבים בשני נלחמים. מדרש סודי כזה. אז בהמות הוא נותץ ללוויתן בקרניו וקוראו, עם הקרניים. לוויתן נוצץ לבהמות בסנפיריו ונוחרו, ככה הם מחסלים. יש איזה קרב ענקים אדיר כזה, שיקרה לעתיד לבוא, הם ישמידו אחד את השני, להשמיד אחד את ורק צדיקים, רק צדיקים אה, יראו את זה, רק מי שלא אה, זנו עיניו בקניגין של העולם. זאת אומרת, מי שלא התעסק בעבלים של, אה, של תרבויות, אה, תרבויות אכזריות, תרבות של צייד, אה, בוודאי שזה לפחות אה, צער בעלי חיים. נכון, מה צעדו שם? שועלים? לא זוכר. זה, זה סתם להתעלה, סתם להראות שאתה מסוגל. אין, אין. מותר לנו לאכול בעלי חיים, מותר לנו להשתמש באורות, אבל uh, בגלל שיש לזה צורך בשביל ליהנות מנצות זה... תרבויות כאלה שנהנות, מבזבזות הזמן. זמנים מיותרים על uh, התאכזרות, על להוכיח שאתה גיבור יותר ממישהו שהוא, שהוא סתם. אז הגמרא שלנו היא ביסוד הפסקה של הרב. במלחמת הקודש והתיבה. הגמרא שלנו, כשהרב כולל בתוכו, משלב גם את המדרש של אמר רבי יהודה. אומר הרב ככה, בעזרת השם, שנזכה לומר דברי אמת, רז לתנועות העכשוויות. בתנועות העכשוויות יש רז, יש סוד. הרב מסתכל על העולם, <laughs> עברו הרבה שנים מאז, ועכשיו הרב היה אומר שהרז רק יותר גדול. אבל ההיסטוריה עוברת, אנחנו נמצאים בממדים כאלה, במדי זמן, שהעולם עובר שערות וטלטלות ושינויים דרמטיים. במעט מאות שנים אנחנו עוברים דברים ש שמאות שנים האנושות לא, לא הייתה מתקדמת או, או מתחלפת. באופנים כאלה אנחנו עוברים שינויים בכל רמות החיים. זה מתחיל מרמות הידע והטכנולוגיה, שיש להם השלכות כבדות, אבל הן קודם כל חיצוניות, ואחרי זה תרבות, דתות. חופש, לא מדבר על הגאולה, לא מדבר על ארץ ישראל. שינויים כלכליים, שינויים פוליטיים, תרבותיים, מכל המינים, ובעיקר ההתמודדות הגדולה של עם ישראל, שעוד לא עברנו אותה לגמרי, שחלקים גדולים, לצערנו, גם חלקים קטנים זה הגדולים, עדיין לא מספיק קשורים לתורה. גם אנחנו עוד לא מספיק קשורים לתורה, ודאי שרוצים יותר. אבל התמונה הפשוטה הזאת של... ש שאדם באופן טבעי היה דתי, בסדר? המילה טבעי פה תהיה מאוד דומיננטית. באופן טבעי האדם היה דתי. משהו קרה לזה במאות השנים האחרונות, זה מסובך מאוד, וגם uh, עכשיו יש עוד uh, מה לתקן. אז יש רז, רז הכוונה. <coughs> <coughs> יש פה סוד, משהו לא מובן, הקדוש ברוך הוא בעל הבית. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, וככל שהגאולה מתקדמת, אנחנו רואים, uh, ציפינו אולי, שזה יהיה ביטוי של גם התקדמויות uh, uh, רוחניות, ולאט לאט כל עם יתקדם ויצמח, ופתאום יש בלבולים ודברים שיש כמו נסיגות וקשיים, זה מההתחלה, אז מה הרז של זה? מה טמון? מה מתחבא שם? רז התנועות העכשוויות מתברר בזה, <גש> <קש> 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 סליחה, שהקודש עצמו, אור העולם, העומד למעלה מהטבע, מהגופניות והחברתיות, תובע ומהעולם בכלל, ומישראל הפזור והשבוע בפרט את הדיכיון של הטבע, הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה בשכל ובהתפעלות. יש קודש, קודש עצמו. יש קודש רגיל ויש קודש עצמו. קודש עצמו, אור העולם, לא יודע, לא צריך ללמוד לימודים פנימיים מדי בשביל להבין שהביטוי אור העולם הוא ביטוי שמתכוון למשהו מאוד עמוק, מאוד עליון. אור העולם זה, זה האור זה. של כל הבריאה, זו זה... סיבת ההתגלות. יש קודש עצמו. לקודש עצמו יש אחרי זה ביטויים, איך אני פוגש את הקודש, איך אני מבין את הקודש, איך הוא מתגלה במערכת הזאת, איך הוא מתגלה, תלוי בגיל, בכישרון. הביטוי קודש עצמו הוא ביטוי שכשהרב מתכוון, כותב אותו, הוא מתכוון, הוא מדייק. זה, זה ביטוי עמוס, זה ביטוי טעון, זה ביטוי שמדבר על דברים מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד עליונים. כל קודש הוא גבוה. מבדיל בין קודש לחול. אבל פה מדובר על משהו אחר. פה הוא מדבר על, על שורש, שורש, שורשי הקודש. זה מילים גבוהות, אבל אפשר לסדר אותה לפחות תבניתית במוח. יש קודש שהוא עומד למעלה מהטבע, מהגופניות והחברתיות. הקודש הזה תובע מהעולם בכלל, ומישראל הפזרו והשבו יפרט, את הדיכיון של הטבע. המילה דיכיון מופיעה כמה פעמים במדרשים. אני חושב שהפירוש שלה, אני לא יודע אם אני אדייק, זה העלבון, העלבון. תובע את, 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 את המשפט, זה מופיע לפעמים במשפט, אבל, אבל I, 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 היו לא פרים כלפיי. כשמישהו היה לא הוגן כלפיי והוא פגע בי, אז אני תובע את ה, המשפט במובן ש, של הצדק, שאני היה מקופח, כשמישהו היה, היה מדוכא, אז הוא תובע כמו תובע את עלבונו, אז ככה זה תובע את דיכיונו. הוא תובע את הדיכיון של הטבע. מה זה הדיכיון של הטבע? הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים בה, הרגשה מסכת התפעלות. אני אולי צריך לקרוא עוד כמה אה, שורות. אולי נדבר על התבנית ואחרי זה נראה את השורות בפנים, בסדר? התבנית כזאת. יש קודש ויש חול. והקודש והחול הן שתי מערכות שמקיימות איזושהי צורה של שיתוף פעולה במשך כל אלפי שנות הגלות. זאת אומרת, יש... Uh, הקודש הוא טבעי, והטבע נותן מקום לקודש. אז יש שתי מערכות שונות מאוד, שונות מאוד, אבל יש קודש, אדם נורמלי חי קודש. זאת אומרת, אדם נורמלי רוצה להיות דתי, רוצה לעסקי מצוות, רוצה uh, להקשיב לתורה, רוצה ללמוד תורה, רוצה להקים משפחה לפי ערכי הקודש. יש משהו בקודש שאפשר לקרוא מאוד טבעי. <אד> הקודש הפשוט, פשוט להיות דתי. יש, היה לנו היום חלקים באנושות שכבר לא מרגישים דתיים, אז אנחנו פחות מרגישים את זה. אבל כל ימי תולדות האדם בעולם, כל אלפי השנים, האדם היה דתי. האדם היה דתי. איזה דת, על זה יש הרבה מה, מה להתווכח. דתות מבולבלות, דתות חלקיות, דתות עם הרבה פצעים, נכון. אבל למה היה דתי? באיזשהו מובן האדם רצה להיפגש עם הקודש. הייתה בו איזו שקיקה, הוא לא רק רצה, הוא חי לפי הקודש. הקודש היווה... חלק מרכזי מאוד בהתנהלות של האדם, במערכות יחסים שלו, הוא תבע ממנו תביעות ונתן גם בחזרה. יש משהו מאוד טבעי בלהתפלל, משהו מאוד טבעי בלחגוג חגים, משהו מאוד טבעי בלהקשיב ולהיפתח לאיזה צו עליון, להאמין בהתגלות. יש משהו בקודש ובטבע שהם לא חברים בכלל, הם לא חברים בכלל, הם מייצרים איזה שיתוף פעולה, בעצם זה שיתוף פעולה. סוג של סימביו, זה נכון כמו ה... שמור לי, כל אחד בגבולות שלו, בסוף יש איזה שני כוחות אחרים לגמרי, קודש וטבע. הטבע זה הבריאות, הבריאות, הכוחות שמתגלים בטבע. והצלחנו כל דור, לפי עניינו, ליצור איזה איזון. כל אחד שומר על שלו, כל אחד שומר על שלו. הטבע עושה את שלו. יש תקופות שיותר דגש לפה ויש תקופות שיותר דגש לשם. אבל בין הטבע והקודש, נקרא לזה, אנחנו צריכים את שניהם, צריכים טבע. אנשים צריכים ללכת לעבוד, אנשים צריכים לאכול, אנשים צריכים לישון, אנשים צריכים לבנות בגדים. יש, אה, ברמה הכי בסיסית, וגם מעבר לרמה הכי בסיסית, יש טבע ונותנים לו מקום, ומנהלים איזה משהו, שוב, לא בטוח שהם חברים, אולי הם לא חברים, אולי הרבה אנשים רצו יותר קודש מאשר טבע, יותר טוב מאשר קודש, אבל במשך ההיסטוריה הארוכה שאנחנו מכירים, התנהלה מערכת יחסים לא חברית לפעמים, אבל כמו שני אנשים שבשומו של דבר הבינו שהם חיים ביחד והבינו שיש מה לעשות, תסתדר, כמו שותפים, כל הדוגמאות שאני מעלה, אני לוקח אותן אחור, כי אני לא רוצה שהם יהיו כאלה, <laughs> אני לא רוצה שום יחסים תהיה כזאת. אבל כמו נניח, אני גם לא רוצה להגיד שכנים, בסדר, בלי דוגמאות. Uh, הם לא חברים, הם, לא, הם היו אולי מוותרים אחד על השני היפותטית, אבל הם לא יכולים לבטא על השני כי, כי אף אחד לא בא לעבור פה דירה, בוא נאמר. אף אחד פה uh, לא מתכוון לקחת את וללכת, אז נצטרך ללמוד להיות ביחד. כנראה יש תפקיד לכל אחד, כנראה יש ערך לכל אחד. אפשר להתפלל שיום אחד השכן שלי יחליט uh, לפחוס כנפיים ולעוף, אבל כל עוד הוא לא פרס כנפיים ולעוף, אז uh, יש קודש ויש טבע. זאת אומרת, יש תביעות חיים של קודש, סדר חיים של קודש ויש טבע. ויש uh, רמה אחרת. יש רמה אחרת. גם של קודש וגם של טבע. הקודש העליון, הקודש עצמו, אור העולם, זה לא הקודש הרגיל. הקודש הרגיל זה הצורך שלי להיות uh, איש אמונה, איש תורה, איש מאמין, אדם פשוט. יש פה רמת חיים uh, הרבה יותר נהונה, של הקודש עצמו. שזה... זה כל החלומות הגדולים שלנו, מה זה, מה שאני אגיד זה זה. כל הבטחת הנביאים, כל אשר השם דיבר טוב על אמור ישראל וביד עבדיו הנביאים. כל הנבואות שבית הישפכו את, רוח... את רוחי על כל בשר, ולא ידעו אותי שתראו לי רע אותי, כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולם. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בץ, ומלא ארץ דאב את השם כמים לים מכסים, והקמתי בניכם לביאים וברכותכם כל, ה... כל ה, והיה באחרית הימים נכוני, ונישא מגבעות. כל החזונות של הנביאים, שהם לוקחים את הקודש למקומות אחרים, 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 כל הגעגועים שלנו, לאמוראים ולתנאים ולנביאים ולאנשי התנ״ך ולאבות. זה אנשים שמשקפים קודש, לפחות לשם, בסדר? בואו נקרא איזה שם. זה קודש שהוא ברמה אחרת, אחרת, אחרת לגמרי. אנחנו... מסתכלים על הגאון מווילנה בתור איזה אור כזה גדול שבתוך... אה, זה כאילו בית המדרש המובל בהרבה הרבה בחינות, לאורו של הגאון מווילנה, איזו דמות מופת, דמות על כזאת, ש, 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 שיונקים מאוריו ומתנהלים, יש לגאון מווילנה גם השפעה עמוקה על בית המדרש שלנו, ברוך השם, אנחנו סומכים בזה, אבל כשאתם רואים את ההקדמות לספרים של הגאון מווילנה, הקדמות שכתבו הבנים שלו, רב חיים, תלמידים שלו, אז מתחילים להיות בדיוק הפוך. הגאון מווילנה החזון, הם מתחילים שהחזון זה כשעם ישראל יושב על אדמתו, כשיש בית מקדש, שם יש מלכה וסעריה בב��, בב�, 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 בבית ויש תורה. אבל אחרי שגלינו מארצנו והסתלקנו על בתינו והתורה הולכת ודועכת ודועכת, בתוך החושך הזה הקדוש ברוך הוא שלח ניצוץ שגם בתוך החושך אנחנו יכולים... להחזיק עמדה, איך הגרא כותב בסוף בעיירות ככה, הרב ציינו להביא בשם משה ספר דצניאותא, שככל שהגלות מתקדמת, אז ככה התורה הולכת ופוחתת, והגוף, הגבייה הלאומית, הולך ונפגע. והגרא אומר שבזמנו הקו פוגע כבר אפילו בעצמות. אז בתוך הימים הקשים האלה, זאת אומרת, התלמידים של הגאון בהקדמות, הבנים של הגאון בהקדמות, הם לא מציגים את הגאון כמחילה. הגאון בשבילנו זה... אבל הגאוגועים הם לקודש עליון. הגאוגועים הם לחז"ל, מה נגיד? לחזור לתנ"ך, חזרנו לחברון. פה התנ"ך היה, אנחנו מאמינים שהחזרה הגאוגרפית הזאת מבשרת על... בסגולה, בנשמה, על משהו הרבה יותר עמוק. אז צומח פה קודש אחר ש... שהולך להופיע. והקודש הזה, הקודש הזה תובע הוא, תובע את הדיכיון של הטבע. זה, תובע זה, זה כמו תובע בבית משפט, תובע זה... זה אני דורש בכל תוקף שלי, הקודש לא עושה את זה במילים, הקודש, איפה הקודש מתעורר? הקודש מתעורר בנשמות, במעמקי התת קורה לנו משהו. מה הרז של מה ש... מה קורה לנו? זה, לך תשאל בחוקרים. תסתכל מה קורה ותדע מה קורה. אבל מה הרז של מה קורה? מה טמון בפנים? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? שצומחת מקומה אחרת, חדשה לגמרי. זה כבר הרבה מאוד שנים, עברו מאה שנים מאז שהרב כתב את הפסקה הזאת כנראה. אולי יותר, זה קובץ ב'. אבל 110 שנים, אבל, אבל זה, זה קורה, יש לזה את הזמן, וזה קורה, קורה, זה יותר חזק, ויותר חזק, ויותר חזק, ובתוך ליבנו פנימה יש איזה מפגש עם הקודש עצמו. זה בלי מילים, זה קורה בלי מילים. אחרי זה הרב מנסה להסביר, וזה שמבין את המילים זה לא אומר שאתה רואה את זה בתוכך, זה שרואה את זה בתוכך זה לא אומר שזה מתחבר לך למינוי, אבל זה מה שקורה. ואז נוצרת <coughs> אחרת, מפתיעה, משונה. הקודש הרגיל מסתדר באיזושהי צורה עם הקודש, עם הטבע הרגיל. אבל עכשיו הקודש העליון דורש טבע אחר לגמרי. הוא דורש את הדיכיון של הטבע. זאת אומרת, הטבע היה מדוכא בעיני מיאטר. לא שהטבע היה מדוכא. אי שרוצה קודש, הוא גם מדכא את הטבע. אי שרוצה קודש, אז יש לו שמירת העיניים, ושמירת הלשון, ועוד שמירות. יש הרבה שמירות. הטבע, הוא צריך אותו, אבל צריך לרסן אותו, וצריך להשתלט עליו. אדם בריא, זה אדם שיש לו עכבות, יש שליטה פנימית, והוא זהיר, וחושב. הוא לא יכול להתפרץ ככה בלי ביקורת פנימית, בלי שאלות, בלי חשבון נפש. אבל הקודש העליון, הקודש עצמו, הוא דורש, דורש בלי מילים, אבל הוא מכריח, הוא מכריח. הוא פועל על הנפשות, מהלכים כאלה שלא מותירים בחירה חופשית בכלל. ואם אנחנו מבינים את זה, זה צועד למעלה ולמעלה. ואם אנחנו לא מבינים את זה, אז אנחנו משתגעים, זה קורה בכל מיני צורות שאני רואה לפעמים בדיוק הפוך. זה רז, זה לא מה שנראה בחוץ. הוא דורש מהטבע משהו אחר לגמרי. הטבע נעלב, זאת אומרת, הטבע גם מדוכא, כי כשאתה חי גם קודש וגם טבע, אז גם הקודש הרגיל דורש ממך להנמיך את הווליום של הטבע, כדי שזה ביחד, כדי לדעת למצוא את ה... דרך להכיל את שניהם ביחד, כי אי אפשר לא לאכול. אי אפשר. אתה נותן לזה מקום. אבל הקודש עצמו לא מסכים רק אה, לזרוק לטבע כמה פירורים. הוא לא מסכים רק שתמצא איתו איזה, איזה שיתוף פעולה עם גבולות גזרה, איזה ימים תורך ואיזה ימים תורי. הוא מבקש, הוא מבקש, הוא תובע את הדיכיון של הטבע. <מת> מה זה הדיכיון של הטבע? יש פה שתי קבוצות. פשטות, בריאות ונורמליות שבחיים. זו קבוצה אחת. איפה הוא רוצה את הפשטות, את הבריאות הנורמלית שבחיים? בהגשה בשכלית פעלות. מה בעצם הוא אומר? הוא אומר לחיות את הטבע. במילים אחרות אפשר לקרוא לזה, מה, מה זה פשטות בריאות הנורמלית שבחיים? זה, זה לא טבע במובן הפיזי, אתם מבינים? זה טבע במובן הנפשי. טבע במובן ההתנהגותי. איזה בריאות חיים כזאת ש, שמתגלית בנו, נקרא לזה דרך ארץ, אם אתם רוצים להשתמש בביטויים הישנים והמוכרים שיש בחז"ל. יש פשטות בריאות ונורמלית, מי אמר שיש פשטות בריאות ונורמלית שבחיים? מי אמר שזה טוב? אולי הפשטות, הבריאות והנורמלית שבחיים הם, זה מאוד מאוד עלוב, זה מאוד גוי, זה מאוד אנחנו רוצים תורה, רוצים קודש. אולי אנחנו לא רוצים פשטות בריאות. ובאמת יש הרבה שלבים בהיסטוריה שבהם אתה לא נותן מקום כל כך לפעמים לפשטות, לבריאות הנורמלית. מי אמר שנורמלי זה מילה טובה? אולי זה לא נורמל להיות נורמלי, אוט נורמלי. מי אמר שאנחנו רוצים את הנורמות, אנחנו שואפים לשנות מאוד את הנורמות, אנחנו לא אה, אה, צריכים להיות כפופים אליהם. זה הקודש הרגיל, הקודש הרגיל נדבר ככה. אבל הקודש עצמו מדבר אחרת, הוא מדבר בלי מילים, הוא מכריח אותנו, יוצר כל מיני תנועות במעמקי החיים שמתאהבות, שנלחמות על זה. זה בלי מילים, בגלל זה, זה הרבה יותר חזק, בגלל זה הרבה יותר לא מובן. זה בלי מילים צומחים נשמות, כי הם צומחים חיים כאלה. נולדים ילדים כאלה שהם, שהם תובעים את הפשטות הבריאות והנורמלית שבחיים. נולדים אנשים כאלה, שלא יעזור איך תחנך אותם, מה תשפיע עליהם, הם יסתגלו באופן טבעי בחיים, והחיים יראו להם יפים, ואמיתיים ונכונים. והם ירצו לתת מקום לטבע. הם יתבעו את הדיכיון של הטבע. בסדר? הם ירגישו שלא היה נכון להשתייחס ככה, לא עוזר מה שאלוקים רוצה, או הם אפילו לא ישתמשו במילה אלוקים, לא זה מה שהנשמה מבקשת. היא לא מבקשת שבגלל הקודש, בגלל שאתה פוגש קודש. כשאתה פוגש קודש רגיל, אתה צריך להקטין את הטבע. אבל הקודש עצמו, במקורו ובשורשיו, הוא דורש בדיוק, הוא, הוא לא מסכים, הוא לא, הוא לא מאפשר לך להתפגש עם הטבע בצורה יותר עליונה. זה בדיוק הפוך, הוא תובע הוא מכריח את זה. הוא מכריח. ומכיוון ש... אז שוב, לתת מקום לפשטות, לראות אותם, מי אמר? אולי פשוט זה מתוסבך. מה זה טבע? תקשיב למה שכתוב בתורה. מה טבע? יש שולחן ערוך, יש ספר מוסר, מה, מה זה קשור, מה קורה לך? זה קולות שהיה להם הרבה מקום בעידנים קודמים, כשנפגשתי עם הקודש הרגיל. אבל הקודש עצמו לא מוכן לשמוע את זה, הקודש עצמו גורם לאנשים, שהתחושות האלה, המשיכות האלה, משהו בטבע מדבר אליי, משהו בטבע. אנשים שחיים את הקודש הרגיל, הקדום, הקדום בזמן, הם אולי מסתכלים על, על התביעה הזאת בתוכם בתור קפנס, uh, בתור יצרים רעים, בתור uh, בינוניות, בתור מה שצריך להתגבר עליו <אז> ולהיות חזקים, כי זה, כי, כי זה לא מסתדר עם הרבה הדרכות שהיינו רגילים אליהן. אז זה יוצר בעיות. אנחנו תמיד זוכרים שכשנשמות חדשות נולדות, הן לא נולדות עם אורות הפעלה. כשתינוק נולד לא כתוב פתק. אמא יקרה, בנך הוא מדגם דור הגאולה. הנשמה שלו קצת שונה מהנשמה שלך. בגיל העשרה הוא יעבור באתגרים כאלה, זה לא קורה. זה לא קורה. ואנחנו לא מבינים את זה ולא מודעים לזה, אבל זה קורה בלי פתק. כשקורה <laughs> בלי פתק אתה מסתבך, אתה מנסה להפעיל את המכשיר כמו מכשירים קודמים, וזה לא עובד. זה אפילו אתה מזיק. זה הרבה ניסוי וטעייה. זה הרבה יסודים, זה דורש הרבה ענווה, והרבה אמונה, והרבה עוז של תורה וביטחון קדושתם של ישראל. ומסירות דרך עוד יותר גדול, גדולה לתורה כדי לסלול את הדרכים לנשמות אה, חדשות כאלה. ובינתיים מה קורה? בינתיים יש בעיות. מתקרבים אנו, פסקה שנייה, מתקרבים אנו לכל תביעות הטבע, מתלכלכים אנו בזרוע המתו. הקודש עצמו דורש את הדיכאון של הטבע, זאת אומרת, יהיו אנשים כאלה שלא יוותרו על הטבע. וכשלא מוותרים על הטבע, אז הטבע מטונף. הטבע מזוהם. הטבע כמו שהוא, כמו שהוא עכשיו, הוא... זה כתוב שאנחנו רמ"ח מצוות כנגד רמ"ח איברים ושס"א... אה, אה, להבים כנגד שס"א גידים. אבל זה כתוב בספרים, זה עומק אנשי המשלה, אנחנו לא חווים את זה ככה. כשאדם נותן לא מקום לטבע, אז בתוך הטבע הרגיל, יש קודש רגיל, אם הוא לא טבע רגיל, יש גם הרבה זורמה. הרבה בלבולים. אתה מתחיל לזרום, אז... אה, לא לחינם הקודש לא רצה שהטבע יזרום. לא לחינם הוא לא כל כך התלהב, לא מהבריאות ולא מהנורמליות ולא מהדרך ירד שלו. אז מתקרבים אל הטבע, אנחנו מדברים על תהליך של עם, תהליך של אנושות שקורה. תהליך שגדול לאין ארוך מבחירות של אדם בודד. מתקרבים אל הטבע, אז, אז מסתבכים, מתלכלכים על זה ובעמותו. אין מוצא להגן, אז אולי נוותר על הדיכיון של הטבע. אין בחירה חופשית בזה, אף אחד לא שואל אותנו. זה לא תהליכים בכיריים, רצוניים. זה תהליכים שהם גדולים ממני וממך, זה תהליכים שדורות-דורות... מונעים. אין מוצא להגן. אי אפשר לקחת רווח, זה לא יעזור. תנסה, לא תוכל. תנסה עוד דגנות ועוד דגנות ועוד רווח. זה לא יעזור. כל ההגנות שתשים בעולם נגד הטבע, לא יעזרו, כך לא יועילו, כך כותב פה הרב. זה גם כתוב בחיים, זה לא רק כותב אין מוצא להגן, כי אם הערות גדולות, על ידי הופעות נשמתיות אלוקיות, מגלות רזי עליון מודיעות אעגור בסתרי חושך. כמו תמיד, הפתרון של הרב זה... הופעות נשמתיות אלוקיות, לגדל אנשים כאלה, חלומות כאלה. אנשים שמקשיבים לקודש עצמו, אנשים שמאמינים, בצורה מלאת עוז, תעוזה, שאפשר להיות אחרים, שאפשר לא רק להיות כמו... הקודש הרגיל גידל בעם ישראל תלמידי חיים אדירים, גאונים, קדושים, שאנחנו נושאים אליהם עיניים בהארצה. אנחנו מרגישים כל כך קטנים, וזה היופי שלנו שאנחנו מרגישים כל כך קטנים אליהם. עם כל הענווה, אז רז התנועות העכשוויות לא מותיר לנו ברירה. הוא אומר לנו, מכה בראשנו, ואומר לנו, גדל. הופעות נשמתיות אלוקיות, הכוונה אנשים כאלה, אנשים כאלה שבתוך הדור הזה. והם גם מרגישים וחווים את כל מה שקורה לכולם, אבל הם נלחמים על האמון וההבנה שזה בוקע מהקודש עצמו, שזה לא באמת בגלל שאנחנו חלשים ובינוניים. ונשחקנו, וזה לא רציני, זה בא במקום אחר לגמרי. מגלות רזי עליון, איך הם יגלו רזי עליון? אי אפשר לגלות סודות. סודות אמיתיים, כמה שאתה צועק אותם, אף אחד לא מבין אותם. הם יגלו רזי עליון? הם יגלו רזי עליון, כי הם יהיו כאלה. כי הם, כאלה. הם, הם לא מזיק. אנשים שחיים בגודל הזה, ואנשים שיחיו בגודל הזה, בעזרת השם, מודיעות, זה <coughs> כמו השמיים מספרים כבוד ואלו מעשי אדם מגיד הרקיע. השמיים לא מספרים בטקסט, נכון? מי בשמיים אז הוא שומע את הסיפור הזה. מי שמסתכל במעשי אדם, מי שמסתכל ברקיע, אז הרקיע מגיד לו, מגיד לו את, את יש סתרי חושך, חושך, זה חושך, זה להתלכלך בזוהמה של הטבע, כל מיני תופעות, אתה לא מבין מה קרה לעם ישראל, העם הזה שהיה כל כך במקום קדוש במשך אלפי שנים, מגיע לפה לארץ, ופתאום את הסיבוכים כאלה, ש, 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 מה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שבדיוק כשהגענו לארץ פתאום כאלה סיבוכים? זה בדיוק הפוך, זה בגלל שהגענו לארץ הקודש. זה בגלל שהגענו לעידן הזה. אז בתוך סתרי חושך, עגור רז עניון. הרב מסביר, בקירוב אל הטבע יש שנאה לקודש הרגיל. תראו מה קורה. הקודש העליון מעצים את התביעה של הטבע. ברגע שהטבע מתעצם, מה קורה? אנחנו מתקרבים אל הטבע. ברגע שמתקרבים אל הטבע נתפתחת שנאה. הקודש הרגיל לא, שונ... הרגיל לא שונא, את הקודש הרגיל. כל ימי עולם זה יסתדר. יש טבע, והיו כאלה שמשכו לפה, היו כאלה שמשכו לשם, יסתדרו. אבל... קורה פה תהליך שמבחוץ הוא נראה בדיוק הפוך. הקודש העצמי, הקודש העליון, תובע את הדיכאון של הטבע. בפועל מה קורה? אנשים מתקרבים אל הטבע. זה קוראים להם נזק. לא רק שקוראים נזק, זה קוראים להם נזק כפול. כי הם מתלכלכים בטבע. כי הם לא מבינים למה הם המשיכים לטבע. הם לא מבינים. אז מתלכלכים בזרוע המתו. זה כל עוד לא צומחות נשמות אה, שמגלות רזניון, כן? אז... הנזק הראשון זה שמזדהמים בזרומה של הטבע. הנזק השני, שהטבע הזה, הטבע החדש, הטבע שאנחנו מסתכלים עליו בצורה אחרת, הוא כבר לא מוכן לחיות בשלום עם הקודש הרגיל. הקודש הרגיל, אנחנו ממשיכים לחיות את הקודש הרגיל, זה בנשמה, זה הכל בסתר מה שקורה. בפועל התהליכים הם כאילו רק בנזק, הם כאילו רק גורעים יותר, בסדר? כי אתה מצד אחד מתקרב לטבע ואתה מזדהה, מצד שני, ההתקרבות לטבע גורמת לשנאת הקודש הרגיל. בקירוב על הטבע יש שנאת הקודש הרגיל הצורר את הטבע, המשתת מערכתו. משום שהקודש הרגיל המורגל מאז, מאז תמיד, להתהלך עם הטבע בקרי. אומרת, בקרי זה במקריות, זה לא מערכה, זה לא רק בסדר, תקנא קצת, תוותר קצת, תהיה ריאלי, תהיה מעשי, אי אפשר בלי. צריך קצת פרנסת, תשתדל בזמן הפרנס אה, לחצור על סוגיות. זה, זה, ברור שאם אתה יכול. זה מה שכדאי, אבל, אבל תפיסה כזו שכל החומר זה עול ואין מה לעשות וזה מה יש וצריך לעשות את זה, בסדר, צריך לעשות את זה. הרי צריך תורמים לישיבות, מה לעשות? צריך תורמים לישיבות. תורמים. בסדר, אז נעשה כבוד לתורמים שלו, אבל אף בחור רציני לא נשלח למסלול כזה שמכוחו יוכל להביא כסף לישיבות. מי שרציני יתעסק רק בקודש, ברור? מין עמדה כזאת. הקודש הרגיל מתהלך בקרי עם הטבע, אבל הטבע, ש, ש, הטבע הכוונה לאנשים. שעכשיו יותר קרובים אל הטבע. אנשים שיש בהם תביעה לדיכיון של הטבע. אתם זוכרים מה הכוונה? איזה מין ציפייה פנימית שהטבע הוא הרבה יותר רציני. זה לא נכון עכשיו למעוך את הטבע. זה לא נכון להיות צוררים שלו. צורר זה מלשון שני החיות, זה צורר היהודים והמן, אבל לא זה מה שהכוונה, הכוונה פה. הכוונה זה אישה את אחותה לא לצרור לגלות אהבתה עליה בחייה. שתי החיות ביחד. כשנשים צוררות, הכוונה שהן מעיקות, במקום שהבעל יהיה רק שלי, הוא פתאום... צריך להתחלק, זו צרה צרורה, ברור. אז בקירוב על הטבע, בתהליכים האלה שקורים בקירוב על הטבע, יש שנאת הקודש הרגיל, מתחילה מתחיל להתפתח עוינות כלפי הקודש, שהסתדרנו אותו מאוד, אלפי שנים. למה? כי הקודש הזה צורך את הטבע. הקודש הזה הסכים לתת מקום לטבע, והטבע, פירושו של כן, אנחנו מדברים לא על הישיות ומשתות האנשים, <coughs> משדד את מערכתו, משדד הכוונה, מפריע, פוגע. הקודש הרגיל המורכז, המור, המורגל מאז להתהלך עם הטבע בקרי, אוגרו את שארית כוחו להילחם עם הטבע. אז מה עושים אנשי הקודש הרגיל? מה עושים אנשי קודש, הם נאמנים, והם לא יודעים שקרה פה משהו. הם לא יודעים את רעז התנועות העכשוויות. הם אנשים תמימים, וצדיקים, ויראי שמיים, ומאמינים בתורה, מצוות, ופתאום אומרים, משתגע פה משהו. העולם משתגע. פתאום כל מיני דברים שמאלה על דעתו, פתאום קורא, איפה זה קורה. פתאום יש משיכה על הטבע. איפה יש משיכה על הטבע? בלב שלהם. זה לא רק בחוץ. זה שזה בחוץ זה דבר אחד, אבל זה קורה, גם הם שייכים להערות העליונים. האנשים האלה שהם מתדבקים בכל עוז בתורה הישנה שהם מכירים, בתורה הישנה והאהובה והמתוקה, שהיא חיינו ואורך ימינו, הם אנשים שבעומק עומק ליבם הם פתאום מרגישים ש... נכון, כותבים הרבה הדרכות כאלה, יש... בסיגופים, גם כאלה שהדרך שלנו הייתה סיגופים, ירדה חולשה לעולם, אתם ראיתם בכל מיני ספרים כאלה? ירדה, שובבים, היה לנו עם שובבים, פעם שובבים, צמו, ציבור, צמו, שני וחמישי. שובבים, השנה של המוברת, שובבים, צמו, אנשים ירדה חולשה לעולם, לא צמים, ירדה חולשה לעולם זה לא שיש לך פחות כוח. יכול להיות שהיום אנשים הרבה יותר הם מלאים וחסונים ובכושר טוב ובריאות. זה חולשה, הכוונה להתייחס אל, אל פעם, פעם, אז תהיה רעב, מה קרה אם תרעב? זה לא תאכל, מה קרה? אז קשה לך קצת, מה קרה? אבל יש פה משהו שמפריע להתייחס ככה אל הגוף, משהו אמיתי, זה משהו אמיתי. ולכן הוא חוגר, אוגר, אוגר או חוגר את שארית כוחותיו, וכך היה את הרב כותב, משתמש באישה, חוגר את שארית כוחותיו, להילחם בטבע. נהיה אנטי. כל הזמן הקודש קיבל את הטבע, זאת אומרת, תופעה הזאת, למשל, בואו ניקח דוגמה. שבמשך כל הדורות עם ישראל למד ועבד. לא הייתה גם אופציה אחרת. יחידי יחידים יכלו ללמוד בלי לעבוד. אבל... <coughs> כי, <coughs> כי לעבוד, אף אחד לא חושב שזה מפריע. בסדר? זה פחות זמן. אבל הולכים לא לעבוד. הממשלה הפולנית לא נתלונן את ולא תקצובים ולא מעונות. ואף אחד לא חשב בכיוון. כל יהודי מסר את נפשו על תורה. היה עובד. בסוף יום עבודה בא הביתה, התרחץ, והלך ללמוד תורה כמה שעות, ברור שכן. אבל, אבל דווקא התופעות האלה, הן פתאום יוצרות הקצנה, יש פחד, ופתאום יכולות להיות תופעות כאלה, למשל, שזה זה, זה לא תקין ללכת לעבוד, זה לא רציני. אם את הקודש אתה חייב ללמוד כל היום, זה לא היה בדורות קומיים. נכון, כי הקודש נאלץ לחגור את כוחותיו. הקודש הרגיל, שהוא התהלך בטבע בקרי, פתאום הטבע לא מוכרח ללכת בקרי. קרי זה מהצד כזה, לא, 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 לא קבוע. אז זה גורם לתהליכים, אתם מבינים שמבחוץ נראים הפוך על הפוך. בעצם בסתרי הלבבות, בסתרי הנשמות, נוצרת קרבה אדירה. מי מעצים את הטבע? הקודש מעצים את הטבע. הקודש תובע את הקריאותו של הטבע. אבל זה ברז, ברז. מה בנגלה? בנגלה זה נראה בדיוק הפוך. בנגלה יש נפילות, והטבע שונאת את הקודש, והקודש שונאת הטבע, ויש התפרדויות כאלה וחילוקים, ואו זה, או זה, וכולם צועקים על כולם. אבל יש בעיה לקודש כשהוא לוחם בטבע, למה? כשהוא לוחם הוא מהטבע שלו, <laughs> זה, זה, זה לא באמת, זה, זה, זה שורש נשמתו. הוא לוחם עם שלו, מה זה עם הטבע שלו? אני חושב שהרב מתכוון, אמרתי, שבעולם הפשוט, בעולם שהיינו רגיעים אליו, זה טבעי, קודש הוא דבר טבעי. קודש הוא דבר טבעי. יש באדם משהו טבעי, טבעי להתפלל, טבעי לתת צדקה, טבעי להיות טוב, טבעי להאמין, טבעי לרסן את עצמך, טבעי לא להיות חסר עכבות. טבעי להיות איש שיושב, זה משהו טבעי. וכי הקודש לוחם נגד הטבע, אז הוא כורת את הענף שהוא עליו, נכון? כי אנשי הקודש הם אנשי קודש, כי יש בהם איזו טבעיות שגורמת להם את הנשי הטבע. אבל כשאתה מתייחס, מנסה לדכא את הטבע, ורואה בטבע האויב, וחוגר את שאיר את כוחותיך, את כוחותך עם הטבע, אז אתה מנסה לטענה שאתה יושב עליו, כי, כי למה אתה דתי? לא, <laughs> כי זה גם טבעי. למה אתה קשור לקודש, שאותו אתה מכיר את זה? כי זה בריא, זה יפה להישאר לקודש. האם אתה לוחם, אתה נלחם נגד עצמך בסוף, לוחם הטבע שלו. ולכן כושל הוא ונופל במלחמתו, זה לא מצליח לו. הוא נלחם ונלחם ונלחם ונלחם. <coughs> הוא, <coughs> ונופל, הוא גם מצליח לה במלחמות כולם מפסידים, יש כאלה שמפסידים פחות. אז הוא מצליח, אבל אף אחד שם לא יוצא מנצח. הטבע המתנשא, מצד שני, הטבע המתנשא לתבוע את זה הטבע החדש, נכון? הוא מתנשא לתבוע את דיכיונו, זוכרים את העלבון שלו, מה פתאום התייחסו אליו כזו מזולזלת? למה לא להתייחס בטבע בצורה מזולזלת? כי הטבע נברא בשביל להיות בסיס לקודש. כי, כי קודש נמוך מסתפק בכלי נמוך, וקודש עליון תובע חיים אחרים לגמרי. כי אלוקים ברא את הטבע, כי הסתכל באורייתו, וראה עלמא, התורה בראה את הטבע. והתפקיד של הטבע זה להכיל בתוכו, להיות כלי, להיות מכשיר, שדרכו הקודש יוכל להופיע בכל פארו. רק כשהקודש הופיע אה, אה, בצורה של אה, כבן ש... חרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא לא מנדל, אלא, אלא דל נמות של הלכה, והקודש לא מופיע בחיים, אז אנחנו מסתפקים בטבע הרבה אבל עכשיו, עכשיו, קודם אי אפשר היה, כשהנשמה לא יצרה את ההתחדשות הזאת, כי לא באות נשמות של גאולה, אז, אז הטבע מבין שצריך לדכא אותו. אדם באופן טבעי נוטה לדכא, שלו, נוטה לדכא את הטבע שלו. אבל הטבע החדש, המתנסה לתבוע דיכיונו, שנאור, מאיפה הוא התעורר? על ידי תביעת הקודש הגנוזה בו, הוא מתנסה עם כל שליליותיו, הוא לא מבין, ואז הוא שונא את הקודש. עם השלילה שלו, גם את הטבע שלו, את הטבע של מי? הטבע של הקודש. הטבע ננחם נגד, נגד, נגד הטבע. הקודש ננחם נגד הטבע ונגד הקודש, והטבע ננחם נגד כי, כי, כי טבעי להיות קדוש, כי טבעי ליצור מגע עם הקודש. כדי לא להיות דתי... אז אתה לא טבעי, אתה פותח, אתה חייב, ונדוס תודעה, ואיזה כחש פנימי, ואיזה אנטי כזה, ולייצר מבט רע ומבט שלילי. אי אפשר, אדם טבעי לא יכול לא, לא ליצור מגע עם הקודש. זה הכי טבעי ליצור מגע עם הקודש. ואם הטבע המתנשא, שהוא לא מבין מה קורה לו, אבל את הקודש שלא מכבד אותו, הקודש מדכא אותו, הוא מנסה לכרות, ובסופו של דבר כורת, הוא מנסה לכרות את הענף שעליו הוא יושב. וכולם מפסידים. שונאו את הקודש, גם הטבע שלו, של הקודש, גם את תודו יופיעו בבריאותו. רגע, דילגתי? לא. פה נופל הטבע ונחשב במלחמתו. אז כולם נחשב מבחינתם. ועכשיו אנחנו מגיעים לגמרא שלנו. לוויתן ושור אברה. שניהם נופלים במלחמתם ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. זה עכשיו הוא מקריא את המדרש, המדרש יושב על הגמרא שלנו, תראו איך הרב מחבר. מי שלא נשקע בהבלים, לא זנו עיניו אחרי כנגיות של אומות העולם, המשחיתות את תפארת הנשמה, המשחיתות את עוד אצילותה וטהרת מידותיה. אז מי שלא זנו עיניו, הרי הוא זוכה ומזכה לראות כנגיון מלבב זה. עומד הוא ממעל, ש... ממעל שניהם, הוא זה שיראה את הקרב הנוראי הזה, מלחמת שור הבר והלווייתן. גבריאל, בכוח עליון, גבריאל זה הגמרא שלנו, זה לא כתוב במדרש גבריאל. זה המימרא של רב דימי רבי יונתן. גבריאל בכוח אל עליון מעורר את המלחמה. עתיד גבריאל לעסוק כנגיה מלוויתן. את רועצי מרדף, אבל מתברר שלא גבריאל. גבריאל יעורר את המלחמה, הגמרא מחברת על מדרשת הגמרא, כמו שכל התורה כולה מחוברת. תהליכים שגבריאל, <laughs> מלאך, אחי, אני, מה זה גבריאל? לא יודע מה זה גבריאל, כתוב מהר"ל. גבריאל זה גבורה, זה מידת הדין, זה... עוצמות החיים וכל גודלם מכריחות את הלוויתן להילחם עם הבעמות. יש שני כוחות אנרגיות אדירים, אנרגיות אדירות, שאנחנו מבטאים אותן דרך לוויתן ודרך בעמוד. בואו רגע נדבר על המשל הזה לפני שנפתח את המדרש. תראו מה זה לוויתן, לוויתן זה באמת חיה מיוחדת מאוד. נכון, הגודל שלה הוא כמה? 20 מטר? משהו כזה. זה הרבה. כמה זה 20 מטר? זה מקצה הזד? יותר, נכון? לוויתן כחול, ענק, זה... זה שוקל כמו אה, עדר פילין, זה, זה חייב בלי שום פרופורציה, הגודל שלה, הלוויתן שאנחנו מכירים, כן? מה שאנחנו קוראים לוויתן, זה חייב שהגודל שלה הוא בלי שום פרופורציה, שום משהו אחר עלי אדמות. שום דבר לא מתחיל להתקרב, לא למחצה, לא לשליש ולא לרביע. אורך אדיר ומשקל אדיר. אה, אה, אבל, אבל אנחנו, אנחנו יכולים לראות אה, צלמי טבע, נכון? שהקדישו את חייהם, לא לקרוא לזה קדושה. או שכל מיני טכנולוגיות ופיתוחים ויצללו וצילמו את הלווייתן. אנחנו בסוף, לא ראיתי לווייתן, לא ליטפתי אף פעם אחד כזה. לא ניסיתי לדוד את מערכת היחסים בינני ובינו. אבל אני אוהב, יודע מה זה לווייתן. אבל תחשבו על אדם שחי בזמן חז"ל, אדם שחי בזמן התנ"ך. הוא לא ראה לווייתן בחיים. הוא לא צלל אי פעם ממעמקי הים, וגם הוא היה צוער, הוא היה בילם. <אכונא>, זנב של לווייתן זה כמו אוטובוס. אז, מי ראה לוויתן? לא, אף פעם לא ראו, פעם, מי, היו יורדי הים באוניות, עושים לך מים רבים. אנשים מואזים, מיוחדים כאלה, בים התיכון אין לוויתנים, נכון? אה, צריך לצאת מהים התיכון כנראה. צריך לצאת לחופים אה, של אה, מעבר לים האדום או לאוקיינוס. הם הפליגו בים, ולפעמים הם ראו מה לפעמים? לפעמים הם ראו איזה זנב אדיר מטורף כזה יוצא מתוך המים. אתה רואה זנב כמו... עוד, אתה מבין ש... ללויתן מתיז מים, כשהוא נושם, הוא משחרר את רמצון, אז פתאום רואים איזה ראש מגיח ופשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אתה מבין שיש איזו עוצמת חיים כזאת, כבירה, 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 שאנחנו, גם, גם לי, גם לי לווייתן, למשל, לא הייתי רוצה לעשות איתו כאן הגיון, ממש לא. אבל, אבל אצלי זה בסוף מוגבל, 20 מטר, 30 מטר, כמה זה, נגמר, וזהו. תעשה שלושה אוטובוסים, וזהו. ארבעה, לא יודע כמה, אבל זה. זה נגמר בסוף. אבל בחוויה של האדם בכל ימי ההיסטוריה, זה משל, זה לא הלוויתן ושור ברקו, מה זה משל? משל למה? אנחנו מנסים להבין משל למה זה. זה משל למודעות שלנו, אנחנו רואים את הים, אנחנו יודעים שיש בים דגים, ואנחנו מבינים שכל עוצמות החיים שאנחנו נפגשים איתם, זה פיצל של פיצל, נכון? יש בהגדות רב, רבה ברכה איזה דג גדול כזה, של שלושה ימים שתים, והוא איזה חטיפים כאלה של הלוויתן, לא בכיוון בכלל. זאת אומרת, זה המשל, ומה הנמשל, לפני שנגיע לידייתן, שאדם מודע לזה, אדם רגיל מודע לזה שהוא חי את החיים שלו, הוא מתעסק בחור וחור, ומתעניין מכל מיני דברים, ועסוק בכל מיני דברים. אדם רגיל מודע לזה שבמעמקיו חבועים דברים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר גדולים. שיש תת-מודע, ויש זיכרון לאומי, ויש רגעים גדולים כאלה שפתאום איזה זנב מגיח מהים, ואני מתכוון אצלי בחיים, בסדר? פתאום אני אומר איזה משהו מאוד גדול, או חווה איזה מסירות נפש, או, או מגלג כוחות אדירים, פתאום דוד הורג את גוליית. יש נביאים, אדם רגיל מבין, אנחנו לא רואים אותם, אבל יש בחיים, גם בים, זה שני סוגים אחרים לגמרי, גם ביבשה. אדם רגיל מודע, מודע, גם אדם רגיל שחי את החיים הפשוטים, שהוא יודע שיש. היה, יש... היה משה רבנו, היה, היה אברהם אבינו. يع, يع, אני בן אדם, אבל בן אדם, זה, במעמקים, בסתר, זה אולי אין לי סיכוי לראות זה, אבל אני מבין שבעולם הזה, בעולם הזה חיים, זה לא רק דבר ששוקל 50 קילו. חיים זה יכול להיות משהו אדיר, 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 בלי שום קשר לשום דבר אחר. זה בסתר, זה במעמקים, יש שני סוגים כאלה, שני כוחות חיים אדירים, שונים מאוד. אחד זה דג במעמקי הים, והשני זה שור הבר, או בהמות, בהרי אלף. אני לא יודע מאיפה הגיעו הדין, אני לא מכיר, יכול להיות שיש בעמוד כזה שעוד לא גילו אותו, הלוויינים עוד לא מצאו אותו, אני מניח שהם מזהים אותו, זה משל. זאת אומרת, ברור שאתה מסתכל על הכוחות החומריים, אז אתה מסתכל ואתה אומר שכל מה שאתה מזיז בעולם, אנחנו מסוגלים. אני באופן אישי לא, אבל בני האדם, אפילו גויים, יש גויים כאלה, אני יודע מה, אלכסנדר מוקדון, יש גויים כאלה ש... לא רוצה להגיד שמות פה כאן בבית מדרש, בסדר? אבל יש אנשים ש... הגיעו לגאונות, בשכל, במלחמות, באומנות, במדע, ברפואה. בן אדם, התחושה הרגילה של האדם, שהוא חי בקטן, בשוליים, שהוא מביא לידי ביטוי איזה משהו כזה, קצה קרחון, הנה, ביטוי כזה, קצה קרחון. הם לא ידעו שזה... אנחנו יודעים שכל קצה קרחון יש בתוכו אינסוף מתחת למים, כן? אתה רואה את זה, אתה רואה את הקצה, אבל אדם כועס, אדם נעלב, אדם פגוע. והרבה פעמים אתה מבין ש... שזה לא מה שהכעיס אותך, וזה לא מה שפגע בך, זה קשור לעולמות, לחסכים, לתסבוכים, ל... למה אדם בחר להתחתן עם האישה הזאת. זה אפילו פסיכולוגיה, נכון? זה למ... למה דווקא החיוך שלה, שני האנשים נכנסו לחדר, ו... ואחד ראה את זאת, ו... ואחד ראה תאי. דייטים, שידור, אני מתכוון, כן. ול, למה, למה אתה בחרת אותה? הוא נפגש עם מישהי ואומר, איזה צדיקה, איזה מדהימה, עיבול החבר שלי. למה, למה לא לך? והוא יגיד, וואו, זה בשבילי, למה? כי, כי זה קשור לעומקים כאלה, לעומקים, למה באתי שווה חברון, ולמה אני נמשך לפה, ולמה זה מדבר אליי. לכל אדם ברור שזה קצה של קצה של, של עולמות על גבי עולמות, ואנחנו קוראים לזה בהמות בערי אלף. אנחנו קוראים לזה, תשמע, יש פה בעולם הזה. כוחות אחרים, אנחנו לא כל כך נוגעים בזה, אנחנו חיים בשוליים, בצל, צלצל. עושים האור של אביתן, צל קטן, צלצל הגמרא קוראים לזה פה בעי"א עמוד א'. יש פה שני כוחות, והם מסתדרים ביניהם, למה הם מסתדרים ביניהם? כי אתה לא רואה אותם. אתה לא רואה את הלידה. הוא רק מציץ פעם בכמה זמן, ובעמוד הזה רק שמעו עליו סיפורים כאלה. אז כל עוד הם נסתרים כאלה, אז מסתדרים. אבל יבואו ימים, ככה הגמרא מספר לנו. רבי דימי ושירה ביונתן, שזה הולך לצאת החוצה. שהלוויתרנו הולך... איפה הם ינהלו את הקרב הזה? על החוף כנראה, במשל, כן? הלוויתרנו הולך להגיח מהמים וגם הבהמות, והם הולכים לשחוט אחד את השני. הם הולכים לנהל פה איזה קרב, שאת מהותו ניפגש כנראה בפעם הבאה, כל טוב. רגע, 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 עוד לא סיימנו. הדבר הכי חשוב, ש... השבוע היה אה, אה, יום הזיכרון ה-19 לרבי אלי הורוביץ, זצ"ל והרבי נדירה. והתחננתי לדבר על זה בשיעור. למה התחננתי לדבר על זה בשיעור? כי הרב מדבר בפסקה עליהם, אני חושב. אה, הייתי עסוק בלהסביר את הפשט של הפסקה, וקצת ב... אה, היה בתוך חיינו, פה, בבית המדרש הזה, עמוד הימיוני של בית המדרש, היה איש כזה, בית כזה, הבית של הרב אלי והרבי נדירה, שממש כתוב בפסקאות על... נשמות שמגלות רז עליון, נשמות שמודיעות את העגור בספרי חושך. אז זה לא רק פה בתוך הצילום. זכינו קצת להריח את זה. קצת אנשים כאלה ש, ששייכים בגעגוע אדיר לקודש עליון, לקודש עצמו, ומתוך כך יש להם אהבה אדירה על הטבע עצמו. זה לא דיבורים, זה לא שיעורים, זה לא בטוחים. זכינו לראות דוגמה כזאת חיה בעיניים, תורה כזאת, ששקועה פה, שקועה פה בתוך, ה... בתוך כל האוויר, אנחנו סופגים מכוחם, ומתגעגעים, ורוצים להמשיך להתגעגע, ורוצים שזכרם יהיה ברוך בתוכנו, להיות תלמידים שלהם, להמשיך אותם, ברכת השם וכל טובה.